0: Bienvenidos a la realidad de la vida.
1: Un podcast sobre la cotidianidad. Aquí compartiremos anécdotas y hablaremos sobre lo que la vida realmente es. Mi nombre es Victoria Cabrera. Gracias por estar con nosotros. María de este lado le saluda. El día de hoy estaremos
0: hablando sobre los límites, tanto en las relaciones laborales, personales,
1: románticas. ¿Qué tan importantes son los límites? Hoy estamos acompañadas de dos psicólogos, Basilio González, especializado en terapia cognitiva conductual, y Madeline Reyes, especializada en psicopatología. Bienvenidos, chicos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Si ustedes quieren, despláyense. Y yo tengo una pregunta, así antes de nada, antes de entrar en tema. Ustedes siempre están en modo psicólogo.
2: Personalmente, yo tengo como un switch que puedo cambiar. Cuando alguien me dice, ¿Qué? analízame esta gente, ¿cuál es mi personalidad? Analízame ¿cuál es mi personalidad. Yo digo, viejo, eso yo lo hago de gratis. Yo cobro mi wow
1: tengo aquí dos psicólogos, me van a resolver, voy a coger consulta gratis, fallendo.
2: Sí, es muy tarde, lo siento, amiga.
1: Qué vaina.
3: No, no podemos estar modos psicólogos todo el tiempo, tenemos
2: que estar en el traje de en cuando. Sí, es que es muy, es muy tedioso, o sea, tú andas ah, por la, analizando a la gente como, no, tú tienes tiene que resolver tu propia cosa, entonces, en modo psicólogo siempre como, ay, no. Realmente, el
3: analizar es un poquito inevitable, porque eso es lo que uno hace en el día a día, evaluar, y pues ya está como que muy de uno, ¿sí? pero uno trata como que de separar un poquito, porque es que no podemos estar todo el tiempo analizando, evaluando, porque ya eso lo hacemos
2: en el trabajo. Nosotros tampoco tenemos los suficientes datos para poder decir, ah, sí, esto me suena a depresión, me suena, a, me suena a ansiedad, como sí, te suena, pero yo no tengo forma de corroborar, no tengo el, el testamento de la persona, no tengo un documento. Entonces, lo que yo estoy haciendo en ese momento no sirve para nada, porque no tengo ninguna evidencia. Entonces, perder tiempo, perder energía, básicamente. No
1: diga que yo voy por la calle de diagnósticos, diagnóstico, así que sí, bipolaridad.
2: Oh. Para hacer un buen diagnóstico, tú fácilmente Dura tres sesiones para poder identificar qué exactamente es exactamente lo que es. Mm -hmm. Obviamente, cuando tú estás con un paciente, tú no vas a esperar tres sesiones para tú empezar a trabajar con esa persona, porque es un paciente que está pagando dinero, que tú tienes que atender eso. Entonces, como primera sesión, perfecto, sesión de conocimiento de qué es lo que le está pasando. Segunda sesión, hago un análisis más profundo, pregunto cosas más profundas sobre esos diagnósticos que tengo pendientes, pero aún así, como ya yo sé por dónde va de alguna forma u otra le dejo alguna tarea, le dejo algo con lo que vaya trabajando, por lo menos desde mi especialización, que es terapia cognitiva conductual
1: Bueno, entrando ya en materia.
0: Ya entrando en materia, nosotros estuvimos hablando sobre los trabajos, que no todos los trabajos se cogen, y la peor experiencia laboral que hemos tenido básicamente han sido porque uno como que no pone límites, es lo que yo creo, uno se pone a hacer cosas que no están dentro de lo que te corresponde en tu posición, y como que tú sientes que como que están abusando de ti. Tú tampoco quieres ser como que tan malo de decir, ay no, yo no voy a hacer, Y si tú eres nueva más, tú vas a querer hacer todo lo que te digan. No sé, cómo uno pone límites en las relaciones laborales sin parecer como que tan malo, no sé.
2: Especialmente cuando uno es nuevo a uno se le hace difícil decir que no. Porque como, wow, me digan el trabajo y desde el principio yo estoy con, con esta cara dura. Es el detalle. Si tú no pones tu límite claro de qué cosas tú sí quieres hacer, qué cosas tú no quieres hacer, qué si sí te corresponde, qué no te corresponde, tú vas a llegar a un punto en que tú vas a estar haciendo el puesto tuyo de trabajo para otro puesto y tú ni cuenta te está dando y tú estás trabajando para estar cansado
1: Ustedes saben otra cosa que pasa mucho que a veces nosotros los jóvenes aceptamos trabajos porque entendemos que nos van a ayudar, que son un escalón pero a veces ese trabajo que nosotros entendemos que es un escalón, que es temporal nos hace mucho daño para nuestra salud mental porque recibimos a un supervisor que lo que hace es en la cara, que ellos son súper poderosos y que no hacen sentir más pequeños. Y aunque uno sabe que un escalón, por ejemplo, en mi caso, de que, de que Mariel buscando su terapia gratis, yo tuve en este tipo de trabajo donde yo sabía que era un escalón, que era algo que yo necesitaba, necesitaba para tener experiencia laboral. Y. Yo duré tres años en ese lugar y yo siento, en verdad, que yo duré mucho. Entonces, yo quiero saber cómo alguien puede ponerse un límite a ese tipo de trabajo que son temporales, que solamente es como para ganar una, una experiencia inicial. ¿Cuándo yo, ¿Cómo yo puedo determinar ese límite? De, mira, ya, yo sé que es un lugar tóxico, yo sé que tengo que hacerlo para conseguir X experiencia, pero ¿cuándo yo sé que puedo terminarlo? Porque eso me pasó, yo no sabía sí. cuándo dejarlo.
3: Eh, lo primero que hay que evaluar es cómo tú te sientes, si ese trabajo te está robando
1: tu paz. Es
3: que yo soy de la gana. El segundo día yo lo quería dejar. Ah, bueno, hay que también ver qué tan tedioso fue y qué tanto tú estabas soportando. O sea, hay que sopesar las dos. Que Era un trabajo muy tóxico, muy, muy cansativo, que tú sentías que no dabas para más dejarlo a un lado y seguir viendo más oportunidades, más ofertas, porque es muy incómodo, es muy difícil trabajar en un ambiente laboral que sea pesado, que sea tóxico, que tú no te
2: sientas en capacidad de concentrarte hacer tu trabajo bien. Yo estoy de acuerdo con Madeline ahí. Y cuando la pregunta que tú decías, ¿cuánto es como un buen tiempo? Para tú saber cómo seguir, o cómo, si sigo, si dejo, en vez de durar tres años, cuatro años, para saber. Este es mi primer calón. ¿Cuándo es el próximo paso? ¿Qué tengo que hacer? Yo creo que volvemos a los límites. El hecho de tú tener un objetivo claro, que tú pones límites si tú dices, ok, yo voy a durar dos años trabajando, yo quiero aprender a hacer esto, esto y esto cuando yo lo aprenda, me voy de aquí o sea, es totalmente válido, entonces, por ejemplo yo encuentro que un año quizá quizá un poquito poco, en términos de experiencia laboral dos años, yo sí lo encuentro bien, por ejemplo tú duras dos años, en un área que tú estás trabajando que es de tu área, que te gusta lo que tú estás haciendo, y que no te gusta el ambiente empresarial, ese ambiente empresarial, esa cultura de la empresa cómo se desarrolla, entiendo que si tú te pones ok, mi meta es, yo estoy ganando vamos a decir, 10 mil pesos mensuales y mi objetivo va a ser conseguir 50 mil, tener 50 mil en mi cuenta de banco, perfecto. Entonces trabaja para tu objetivo, cumplí mi objetivo, perfecto, vuelvo a revaluar. Entonces cada vez que tú cumples un objetivo es necesario volver a reevaluar.
1: Y sobre eso de que los compañeros de trabajo te sigan en las redes sociales. Es algo muy personal de cada quien. La pregunta aquí sería: ¿qué tan cómoda tú te sentirías
3: aceptando a tus compañeros de trabajo en las redes sociales? Porque tú eres que sabe cuáles contenidos tú compartes, de qué forma, cuáles son tus opiniones en las redes sociales. Y pues ahí tú evalúas. Todo es dependiendo de cómo tú te sientas entonces. Sí. en verdad, porque si,
0: por ejemplo yo estaba en un trabajo, que realmente ustedes saben que yo estaba viviendo en Inglaterra, y yo no encontraba trabajo en mi área, y yo ya yo quería trabajar en lo que sea, porque yo no me puedo quedar sentada haciendo nada, yo estaba comprando comida, era un sitio de comida mexicana, y yo empecé a hablar en español oh, pero tú sabes hablar español, y yo dije ah, pero tú deberías de, de trabajar aquí que sé yo qué, yo, vamos <risa> ¿cuándo es? <risa> y entonces me dijo, pero en verdad, en verdad, tú quieres trabajar, sí, sí, ¿cuándo es? Y yo le voy a decir el jefe, dame tu número, no sé qué. Y al otro día ya yo estaba de que trabajando allá. O sea, eso fue súper random. Yo quería trabajar, pero no fue de que yo dije, "Wow, quiero ir a ese lugar, esa es mi empresa de mis sueños." No, sino que ellos empezaron a hablar español. Yo hablo español también, y yo dije, vamos a entrarle. Dios mío, el primer día era de qué, de training, ¿verdad? Lo más cómodo, yo era la princesa de ese, de ese restaurante, yo era la dueña. ¿Te gustó el training? ¡Me encantó! El trabajo de mi vida, esto es facilísimo. Óyeme, después de, de un tiempito, ellos me mandaban a hacer pila de vaina a cargar vainísimas cajas pesadas, a llevar agua, a, era como un food truck, no había fuente de agua, sino que tú tenías que ir a Jurumucú y después tenías que fregar. Y a, y aparte, habían días que me decían, de que tú puedes ir al supermercado que se acabó tal cosa. Después, cosas que eran como mías, de mi casa. Yo la estaba poniendo al servicio del de food truck. Y como que si tú le decías que no, ellos se encontraban como mal. Yo no sabía mi horario. Y yo no quería ir al otro día al trabajo. Y yo, oh, no, no quiero. También ellos como que contaban contigo, como que esa muchacha es responsable, ella lo hace, y como que, ay, falta de todo. No
3: se preocupen, qué
0: victoria que va.
3: O sea, ella va a
0: resolver como sea. Y yo, qué bien,
3: malditos. Y sí, realmente en los trabajos eh, es muy común que suceda que después que tienes un tiempo dentro te añaden más tareas por hacer por eso es importante saber hacer los límites desde el principio porque entonces quien lleva la carga pesada es el empleado y por así decirlo, el que está nuevo. Mira,
2: el detalle con eso es desde que tú iniciaste, y no es que está mal, es un proceso de reclutamiento, pero no fue proceso de reclutamiento adecuado. ¿Por qué? Porque tú llegaste, así ah, mira, que yo quiero, ah sí, para que tú trabajas aquí, dame tu número, perfecto, ya mañana. O sea, tú no entregaste currículum vital, no te dicen entrevistas, no te dicen nada. Entonces, tampoco te dieron descripción del trabajo, qué es lo que tú ibas a hacer. informal. Sí, entonces, por ejemplo, eso de llevar los utensilios de tu casa, como definitivamente no, porque si te dañan el utensilios, ellos no te lo van a pagar. Y la mala organización de ellos hace que tú te fuñas porque ellos lo a su conveniencia, de, ah, si estamos mal organizados, entonces yo puedo poner el horario que yo quiera, te lo voy a entregar a semana, cuando es muy, es muy poco realista, te entregamos un horario a semana y que la gente lo cumpla, entonces como ellos vieron que tú eres súper responsable, que tú eres educada, que esto que lo otro, es como que, ah, no, ella se encarga de todo, entonces se montan encima de ti. También, aparte de que el trabajo ahora desorganizado, también tu vida se te desorganiza, porque
3: tú no te puedes planificar eh, tu tiempo libre, realmente no, no procede así, no.
0: Algo que a mí me incomodaba mucho es que tú tenías varias posiciones. Tú podías estar fregando o limpiando, ¿verdad? Tú podías estar cocinando o tú podías estar cobrando. En un día tú hacías las tres cosas y eso no puede ser porque tú bregas con dinero, bregas con cloro y bregas con comida en el mismo día en frente de customers a mí, eso como que insane y si faltaba cuarto, a veces tenían hasta más dinero y ellos lo ponían de lo suyo, como que chillen, no importa ya, vamos a cuadrar esto y ya eso, mi, la cabeza me vuelve loca y ellos de que, no, es que si tú quieres trabajar, tú trabajas, porque qué sé yo que, y realmente, mi necesidad de dinero no era tanta yo lo que quería era tener responsabilidad de estar fuera de mi casa, conocer gente pero no necesariamente porque estuviera pasando trabajo monetariamente eh, bueno, dos más dos son cuatro cuatro más dos son seis eh, me voy de aquí, bye bye
2: Tú dijiste, el que quiere trabajar, trabaje, que si yo qué. como, aquí voy a citar a Odín Dupeirón, que él dice que tenemos un exceso de pensamiento mágico pendejo, el cual uno piensa que si tú pides mucho, con mucha fuerza y con mucha energía, las cosas te van a llegar porque dio el universo, porque lo decretó, whatever, la suerte, lo que sea, y te va a llegar por lo que todo sea. Es como, hey, no, no, no siempre, si tú no lo trabajas, no te va a llegar, si tú no, no, tú no va a estar bien. No funciona así. No poner
0: límites es lo que hace que tú te sienta como tú sabes como en la escuela cuando te hacen bullying o cuando te que tú te sientes como que afectado y es porque no levanta tu voz y te dice no ya está bueno conmigo no tú ves uh -huh. pero que también que si tú dices contigo no entonces tú eres malo especialmente en el trabajo
2: what it is. Es que independientemente de las decisiones que tú tomes, tú vas a ser bueno, tú vas a ser malo para alguien. Entonces, al fin y al cabo, toma decisiones que te queden bien a ti. De alguna forma u otra, hay gente que le va a gustar, y otra que no. No hay nada que tú puedas hacer sobre eso, porque tú no eres responsable de los sentimientos de los. Es que eso es lo que se siente propiamente
3: cuando uno pone límite, que uno está haciendo malo o el otro percibe que tú eres malo, pero realmente no es así. Tú estás poniendo límites sanos, saludable, porque tú no puedes pretendiendo hacer lo que otros quieran que tú hagas, tú, a todo lo que te dicen diciéndole que sí. Realmente, no porque tú pongas límite quiere decir que tú seas mala. La otra persona tiene que aprender a respetar los límites que cada quien establece. Por ejemplo, ahí, en ese punto, con Obvio. las
0: relaciones románticas que yo he escuchado que no, porque yo no pongo esa ropa porque mi esposo no me deja o mi novio no le gusta ¿Cómo una gente puede aceptar los límites de la otra sobre ella? Porque si tú tienes límites, los límites tienen que ser contigo. Tú no puedes crear límites en el, en el otro porque yo creo que ya eso es como, como ilógico, no o sé. Sea.
2: Por eso es necesario tú conocer a la otra pareja, no de meterte en el lío. Eso se habla porque, desde el Porque exactamente. O sea, y tú tienes todo el derecho del mundo de que no te guste la ropa, pero como ¿Sí? tú dices, tú no te la vas a poner. A, a ti no te gusta esa situación. Pues perfecto, no te metas ahí. Por eso es necesario, tú dura tu tiempo con una pareja. Tú conocerlas, saber cuál es, qué cosas te gustan, cuáles son las mallas, qué cosas tú sí soportas, qué otras cosas tú no soportas negociar, hablar de forma asertiva de, hey, vamos a negociar, mira, esto me gusta esto no me gusta, ¿qué tanto está dispuesto a soltar, qué tanto yo estoy dispuesto a aceptar y aflojar también? Exacto, lo que los demás
3: sientan con los límites que tú estás estableciendo ya no está en tu control, ya no te pertenece a ti lidiar con eso, le pertenece a esa persona, o sea, tú cumpliste con establecer tus límites y hacérselo saber la otra persona tiene que aprender a respetarlo ya eso es asunto de esa persona saber manejar esa situación no te corresponde a ti. Yo
0: creo que hay que los límites que tú te pongas que no afecten a los demás o que sea como un poquito balanceado.
2: Vuelvo y repito, cada decisión que tú tomes alguien le va a afectar, ya sea positivo o negativo. Entonces, como tú dices, que sea balanceado. ¿Y qué tanto tú estás dispuesto a arriesgar y qué tanto tú estás dispuesto a no arriesgar? Un balance de que si tú estás con una persona que se supone que te gusta, que tú te casaste.
3: Que te... realmente los límites se establecen desde el amor. Sí. No haciéndolo agresivamente porque entonces eso no es límite, eso es imposición. Uh -huh. Exactamente. Como estoy imponiendo lo que yo quiero hacer o lo que yo quiero
1: hacer. Los límites se establecen desde el respeto y el amor. Yo entiendo que todo de los límites, eh, como han mencionado, que tiene que ser un equilibrio, porque todo en exceso hace daño. Voy a hablar de, qué? de mi lado personal, porque en verdad no puedo hablar como genérico, de este tipo de relaciones de amistad, donde tú dejas que otras personas sean parte de tu vida, pero al final esas personas no te dejan a ti ser parte de su vida, porque tienen estas limitaciones donde no te dejan acercarte. Entonces cuando tú tienes una relación donde eres tú la única persona que da no sé se siente un poco incómodo como medio traicionero y al final tú aprendes de los límites que pone esa persona porque te explican no mira yo soy así yo hago esto entonces yo digo como que bueno yo no me siento ya en la suficiente confianza como para compartir contigo si tú no compartes conmigo no es algo recíproco tantos límites puede acabar con mi capacidad de socializar sí. no porque fíjate el tema de los límites cuando una persona sabe
3: lo que son los límites y lo establece, se refiere básicamente a lo que a mí me molesta, que el otro que se inmiscuye en mis cosas o no me siento cómoda con que se sobrepase con tal tema o que me ande tocando o que tenga una confianza conmigo
2: que yo no le he dado. Uh -huh. O sea, el
3: tema de los límites se basa más en lo que a mí me incomoda que hagan conmigo.
2: Sí, básicamente los límites es la forma en la que tú le dices a la otra persona cómo te gusta que te traten, pero para tú saber cómo te gusta que te traten, tú te tienes que conocer, y respondiendo a lo que dice Mariel, yo tuve una experiencia parecida que tenía una amiga, y, y siempre me hablaba así ah, que cómo tú estás, que esto que lo otro, como muy heavy, pero al momento que yo le preguntaba a la otra persona, simplemente se desaparecía, ya sea porque sentía que le iba a juzgar, que se sentía insegura whatever, pero yo sí tenía la confianza de decirle a ella qué está pasando con mi vida, pero ella no tiene la confianza de decirle a mí qué está pasando con su vida, yo personalmente no voy a tener en ese trote. ese Es uno de los momentos en los que, aunque tú quieras mucho a una persona, tú te tienes que querer más a ti. Y si tú entiendes que es necesario, tú bloqueas a esa persona, puedes para allá. Porque al fin y al cabo, si tú no cuidas tu salud sí. mental, nadie más lo va a cuidar.
3: Déjame decirte que los límites establecen inclusive hasta con la familia.
2: Mm -hmm. Otra cosa interesante De cómo las personas tienen efecto en nosotros de ¿no? Por qué lo que opina la persona Lo que piensan otras personas tienen efecto en nosotros Es depende del poder Que tú le otorgas a esa persona Entonces volvemos al mismo tema de los límites tú con tus límites tú le das poder a la otra persona por ejemplo yo estaba hablando estaba en un grupo y estaban hablando de que unas amigas mías que querían probar hacerse fotos fotos bacanas una de ellas dijo que ella, que ella prefiere hacerlo con una persona que ella conozca que tenga amistad porque es una persona que siente que no la va a juzgar mientras que otra persona dijo que no que prefiere no hacerlo con alguien que conozca ¿por qué? porque si se la hace con alguien que no conozca lo que digan o no digan no le va a importar porque no tienen poder entonces tomando esa en misma situación no es que una sea mejor o peor que la otra. Simplemente son perspectivas diferentes. Por ejemplo, una le da más control a las especulaciones externas, a lo que pueden decir las redes, a lo que pueden decir los demás, mientras que la otra le da más control a la persona que tiene alrededor de ella. La persona que le da más control a las personas que no están cerca de su círculo se cohíbe de hacer cosas por el miedo a que las juzguen. Mientras la que las personas que prefieren no tirarse la foto con las personas que sí lo conocen, se pueden sentir intimidadas por lo que van a decir de ella misma. Entonces como que, wow, mi círculo cercano, ¿qué va a pensar mi círculo cercano de mí? ¿O qué tipo de comentarios van a hacer que me hagan daño a mí?
1: Y por esa línea de ponerle limitaciones a la participación de otras personas en mi vida, ¿de qué forma yo puedo decirle a una persona? Que deja de opinar de mi vida.
2: <risa> en ese caso, que una persona te diga alguna opinión sobre ti, tú lo que le puedes decir es, mira, agradezco muchísimo tu interés que tú tienes sobre mi vida y de lo que tú entiendes que yo debería de hacer, pero realmente no quiero tu opinión, no deseo tu opinión. ¿Por qué? Porque esta es mi vida, entonces lo que tú me estás diciendo, yo siento que no me va a ayudar y no me interesa tampoco. Uh -huh. Y si se ofende, mala de él, pero tú no lo estás ofendiendo a esa persona.
0: Por ejemplo, con la familia, que uno la quiere y la ama y, y todo, pero hay veces que tú le das demasiado uh -huh. con control. Si tú empiezas a apretar tu carro, te lo chocaron. Ya lo tuviste que pagar. Mm. Y tú, no, no mami, no te preocupes. Tía, no, mm, mm, yo lo pago Tú lo a a mi carro. Está
1: bien.
0: Dios. Está bien? Tú, tú lo arreglaste. Pero después, tú sabes, después que te pasa una, no lo va a volver a apretar así, tú sabes. Ya yo no lo voy ya a, volver a apretar.
3: seguir pidiendo. No, pero te lo sigues. El, el carro se arregla y el carro ya está nítido y se va a seguir pidiendo. Yo no presto mi carro. A mí simple. no me gusta prestarlo realmente. Yo no presto
2: mi carro y ya, chile. A
3: mí no me gusta.
2: Yo no, yo no presto mi carro. Exacto. Si no, pero que de una vez, que, que si yo quiero... Entonces, que mala, ajá. Que hay una técnica que se llama del disco rayado, que tú repites la misma vaina. Entonces, Hasta que el otro la entienda. Exactamente, porque Exactamente. hay personas que tienen, incluso, yo, incluso yo mismo que al momento que me dan un problema, en vez de yo simplemente frenarme por el problema, le trato a buscar la solución. Como que, ah, no, préstame, préstame el carro, voy a buscar a mami. No, yo no aprieto a mi carro. Es como, viejo, pero no? busca a mami, préstame el carro, yo te lo devuelvo no va a pasar nada. Como que, no, loco, porque no tiene gasolina, perfecto, yo le echo gasolina, préstame el carro. Que es que no, que es una luta mala, pero es de día, loco. No se carro, puede poner, no hay que decir el no y ya. Entonces, porque entonces la otra persona no va buscando la manera de que tú le digas que sí, después Tú no vas a saber qué inventar. La el persuasión. Poster. Esa misma energía que está gastando la persona, conseguir su recurso de préstame el carro, voy a buscar a mami, también puede pensar en, ah, déjame decirle a mami que pide un taxi o déjame pedírselo yo, un Uber. Entonces, hay veces que nos enfocamos solo en una misma cosa. Entonces, si no tenemos límites límite de decir, no, yo no preto mi carro.
3: Pero, por ejemplo... ¿Pero para cuando tú mencionabas el tema de, del poder, que tú le atribuyes poder al otro, tú le das poder al otro cuando tú comienzas a dar explicaciones de por qué tú estableciste ese límite.
1: Okay. Ahí es donde
3: ah. tú Cuando tú comienzas a dar explicaciones de por qué tú no aceptas eso, porque tú no permites que otra persona haga eso, porque tú no prestas tu carro, ahí comienza el poder que tú le atribuyes a la otra persona. Entonces,
2: tú como ser humano, tú no te tienes que justificar. Usted toma una decisión, no te tiene que justificar. Ahora, mismo que tú estés con tu pareja... Y tú le digas que no, que no te gusta tal cosa. vuelve y repito, tú no te tienes que justificar, pero es más agradable. Un ejemplo que vi, una relación que estaban a distancia, estaban estudiando juntos, el pana se fue del país, se quedó la tipa. Entonces la tipa quería una computadora, estaba ahorrando por una computadora. Y ella le preguntó a él, ¿qué hago? ¿Me compro la computadora o voy a verte? Pero él le dijo a ella, no, cómprate la computadora. Entonces, ¿cómo ella le interpretó de que él no me quiere ver? Entonces, yo me voy a comprar mi computadora y se fue toda la te falta pique, pero el procesamiento de él fue: no, no te compre, no vengas para acá, no gastes ese dinero comprando un vuelo para verme. sí, yo también te quiero ver, si sí deseo verte, pero tú lo vas a aprovechar muchísimo más comprándote una computadora y quizá tú generes más dinero a la larga y tengamos más tiempo para poderlo visitar. Bueno, y repito, no es necesario justificarse, pero en cierto caso, que el hecho de tú poder justificarte, digo por lo menos en el caso de la pareja, tú le estás dando a entender a la otra persona cómo tú estás pensando, no simplemente que asuma algo que puede ser erróneo
0: yo creo que cuando uno da explicaciones también, como que el peso de tu decisión como que baja, que por ejemplo la familia que uno quiere y adora, y uno no se va a deshacer de su familia, porque ya están ahí, ya cuando tú no vives en tu casa necesitas, llevarte bien, vamos a llevar la fiesta para, vamos a comunicarnos, dime tú me dices, yo te digo, y así quedamos en algo, pero ya como por ejemplo tu mamá, que siempre te dé una opinión sobre un tema que a ti Tú no quieres opinión porque ya tú sabes lo que tú vas a hacer ya tú decidiste lo que tú vas a hacer. Entonces siempre, 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 siempre viene con su opinión de 30 minutos. Y yo, mami, mami, eh, realmente no me gusta hablar de este tema. Eh, ¿Podemos hablar de otra cosa? El buzón de sugerencia crees? lo cerré. Y ella, ok, lo coge. Ah, pues está bien. Pero mañana vuelve con el mismo
2: tema. Bueno. ¿Qué pasa si no respetan tu límite? No respetan tu límite. Si tú tienes amistad, que te jode y te jode con un mismo tema y tú estás harto de decirle que no me joda con ese tema. Men, si tú no es ¿Sí? necesario bloquearlo, bloquealo. Si tu mamá te va a llamar para hablar de ese tema, mami, mira, ya, yo, ya hablamos de ese tema y yo te dije que no lo voy a hablar. Estoy ocupado. Exactamente. Lo siento, sé que duele, sé que va a ser dado ley, va a causar problemas, pero va a llegar un punto en que lo va a entender. Hay que entender que la paz, no nuestra paz, no es negociable. No
3: importa familia, pareja, no importa quién sea, no es negociable. Una gente que no tiene paz, no tiene vida. Hay veces que Pueden alejarse por un tiempo, no definitivamente por un tiempo, y luego las cosas mejoran y, y son Para que te traigan un chingo. Pero hay que hacerlo, a veces.
0: Pero, por ejemplo, en eso de Mariel también, que ya hablaba de los amigos, eso se puede aplicar de, de igual manera. Tú sabes que se están metiendo mucho en tu vida en algo que ya tú le dijiste
1: que no. Pero que a mí entonces... no me importa que se metan en mi vida. Yo lo que espero, recibir lo mismo. Porque si tú me preguntas a mí por el trabajo, cuando yo te pregunto a ti por el trabajo, yo también quiero oír una respuesta tuya, no que tú me digas a mí que yo no sí. quiero oír el trabajo. Entonces, ¿para qué diablo tú me preguntas por mi trabajo?
3: Mariel, en ese caso tú, tú lo hablas con la persona, tú le
2: preguntas, dicen no. que tú tienes. Te lo comunicaste de eso.
1: Sí, yo soy una persona muy honesta. Yo sí comuniqué eso yo dije, pero fulano. Esto no era así antes porque cambió. Entonces fue pues simplemente como que yo entendí su posición. Tú no quieres compartir. Yo me estoy sintiendo incómoda ahora compartiendo y sintiendo como que la conversación es solamente de una vía. Yo me voy a alejar porque en verdad me estaba sintiendo incómoda. Ya yo sentía que eso no estaba fluyendo. Entonces yo, bueno.
2: Tú pusiste tu límite. Totalmente válido. Es no le gusta. No la es vay. Estos son mi límites. A usted no le gusta. Pues <risa> ruede, Palomo. <risa> no da <buena> gente.
3: Exactamente. <risa> Pero, es es sí. válido. No te sientas mal. Es válido.
2: Está muy
0: pero bien.
3: también, tú tienes dos opciones,
0: tú puedes irte y decir, bueno, tú tienes tu límite, yo tengo lo mío, ya, nos alejamos. O tú puedes también ser flexible. exactamente es como
2: Mariel lo cuenta, es como cuando son cosas muy personales, ya sea de su vida familiar, de su vida de pareja, de una vez, pone este muro, pone esta barrera de que sí, a mí me interesa lo que pasa de la demás persona, pero yo no quiero que la demás persona sepa lo que pasa por mí, ¿por qué? Tendrá su justificación, ya sea porque siente que le pueden hacer daño, porque no sabe cómo expresarlo, porque no le gusta que la gente sepa de su vida, que van a estar chismeando de ellos. Iris, what iris? Cuando yo establezco
3: límites, que yo quiero que el otro lo respete, también cuando el otro lo establece, que me lo vas a saber a mí, yo también tengo que respetarlo porque eso es otra cosa.
0: Pero, por ejemplo, si, si te pasa eso, que tú pones límites y tú eres la matatana poniendo límites, pero cuando te lo ponen a ti, te incomoda. ¿Qué tú haces? Nada, como
2: observar. Hay un mismo punto de agresividad. Tú tenes el tipo de comunicación agresiva. Tú cumples tu objetivo, pero el hecho de que te pongan barrera te incomoda. Exactamente. Entonces, ¿qué tú haces? Aprende a ser flexible, aprende a ser pasivo. Hay que trabajar eso uno mismo, eso es lo que hay Entonces, que hacer trabajar. Exactamente. Y eso es algo dije que, ah, no, ya yo lo trabajé este mes, ya yo necesito trabajar los tres ah, años no. más. No, tú, eso es algo que siempre se va a es trabajar. Es una constancia. Incluso con el tipo de relación, depende el momento de la relación que tú tienes con esa persona, o, con, eh, o con la, la, incluso con la relación que tú tienes con esa persona en un grupo social X, que, que puede variar. No es lo ideal, tú estás como con ese trote de que, ah, sí, fulano está en este grupo y este grupo, entonces yo no le puedo decir tal cosa en este grupo. Ah, pero en este sí. Si es un trote, entonces ahí depende cómo tú seleccionas tus amigos. Si tú lo seleccionas a volver uno, loco Exactamente. Pero también una forma que puede funcionar, pero como es demasiado estrés. Yo personalmente no lo hago así, o sea, si yo tengo, yo tengo mi personalidad y de cierta forma u otra, yo voy a tener como la esencia de mi personalidad en todos los grupos. Si tú me estás diciendo algo y tú eres amigo mío, Tú me dijiste en un grupo que no me molesta y en otro sí, es como que, ok, ¿qué es lo que está pasando? Si un grupo profesional tú me estás hablando de rapadera, por ejemplo, sí, tienes razón que me moleste. Pero, ¿por qué tú me estás hablando de rapadera? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Por qué se para tiene la confianza para hablarme de rapadera en un grupo profesional? ¿Yo soy sexólogo? No, no soy sexólogo. Entonces, ¿por qué me están hablando? Entonces, quizás yo también estoy haciendo cosas fuera de lugar.
3: Sí, exactamente. Y hay otro punto que es que tú, por ejemplo, estableces un límite pero después el tiempo, tú mismo lo rompes. O sea, hay personas que establecen sus propios límites y lo irrespetan, no lo cumplen. Eso confunde uh -huh. al otro. Exactamente. Exactamente. Por ejemplo, yo te puedo decir, no me llames a tal hora porque en este tiempo yo no estoy disponible para nadie. Estoy haciendo tal cosa, no puedo contestar el teléfono, o whatever. O tiempo para mí. Exactamente. Y que luego tú le reclamas a esa persona porque no te llamó. Pero tú sí. le dijiste que no te llamara. O, o sea, sea, tú es... estableces un límite, pero tú abres la puerta como para que el otro no lo respete. Ni tú
2: misma lo respetes. Uh -huh. Tú necesitas tener como esa constancia con los límites. O sea, li cuando tú sí. pones límites, no solo son límites para la otra persona, también cuentan como límites para ti. Si tú no te respetas tú, las demás personas no te van a respetar. Hay veces que nosotros somos como tan inflexibles. Al momento de hacer peticiones, al momento de hacer cualquier cosa, que creemos que, ah, no, porque yo dije en el 2010, yo dije que las cosas son de esta forma, y entiendo que, me te, que tengo que hacer como un commitment, un compromiso con esa posición que yo tengo, ya sea posición religiosa, posición política, mientras que uno tiene el derecho de cambiar de opinión.
1: Sí, eso me pasa, que yo dije una cosa hace, qué sé yo, 15 años, de como yo... La gente te lo reclama. Y la gente me lo retrega en la cara. Ah, pero tú dijiste tal cosa. Hermano, ya yo cambié. A mí no me, me traten como la, la Mariel de 5 años atrás.
2: Exactamente, o sea, la gente tiene derecho de cambiar de opinión.
0: Ok, para concluir, yo entiendo que los límites son reglas que se establecen para mantenerse a salvo, seguro y cómodo, tanto a nivel emocional como físico. Los límites son saludables y conllevan a que te des a ti mismo el espacio interpersonal y mental para permitirte ser tú, completamente.
2: A mí los límites básicamente es la forma en la que yo le digo al mundo cómo me gusta que me traten y cómo me gusta tratar a las demás persona. Entonces, yo tengo que saber, ser flexible, como yo tengo una forma de que me gusta que me traten la otra persona también lo tiene. O sea, a mí me gusta que me abracen mucho a otra gente que no le gusta que me abracen mucho. Entonces, ok, dame darte un abrazo al día. En vez, de, en vez de
0: siete al día, por ejemplo. A Mariel no le gusta que la abracen. <risa> bueno, señora, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Basilio. Gracias, Madeline. Y gracias a ti que nos estás escuchando. Síguenos en Instagram, LRB.podcast y dale play a nuestro próximo
1: episodio. Y recuerda, no te lo tomes personal.